0: بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحيم والصلاه والسلام على امام المرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين آله اما بعد آه كانت الاصل ان الدرس حول كتاب الشبهات، ولعلنا نبدأ مع الأخوة في مقدمة التوحيد عموما إلى أن يأتي الشيخ حمد إن شاء الله معكم في دراسة الكتاب، التوحيد, التوحيد. عزيز. لمن أراد دراسته مقدمات ينبغي أن يعتني بها، لعلي أشير إلى شيء من ذلك بحسب ما يتيسر ويسمح به وقت هذا اللقاء لذلك أيها الإخوة أن يعلم طالب العلم، طالب العلم شرف هذا العلم، علم التوحيد، علم العقيدة، علم الإيمان، ويقولون شرف العلم من شرف معلوم، التوحيد البحث فيه كله متعلق بالايمان بوحدانيه الله جل وعلا بربوبيته والوهيته واسمائه وصفاته وما نشك ان ان هذا العلم اشرف العلوم لان البحث فيه في اعظم وسعاده العلم مرتبطه بهذا التوحيد وكلما كان اعظم تحقيقا له اعظم خبر من السعاده بحسب الاجداد او من فضل الله على محبه التوحيد انهم يدخلون الجنه بدون حساب ولا عقاب وفضائل التوحيد على أهل لا حصر ولا عدل ومن هذه الفضائل ان التوحيد هو الذي يصحح الاعمال وتكون به مقبولة عند الله إن كل عمل من الأعمال قل أو كثر لا يكون متقبلا إلا إذا قام على التوجه. لهذا قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا أساس النبوة منه وأصل لابد من وجوده حتى يكون العمل الصالح متقدم ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي وحدة خاصة يخلص العبادة لله تبارك وتعالى. أولئك نقرق على تعالى ومن اراد آخر وانتبع لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً، السعي لا يكون مشكورا مقبولا متابا عليه صاحبه إلا إذا قيم على التوحيد فإذا فقد التوحيد يكون العمل هباء قال الله تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله وقال تعالى ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليعتصمون محمد ولا تكون الا من الخلق بل الله فاعبد وكم من وقال تعالى ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الضلال والايات في هذا المعنى كثيره فالاعمال لا تكون صحيحه ولا مقبوله عند الله سبحانه وتعالى الا اذا اقيمت على التوبه وحسست على الاخلاق للرب المعبود والخالق الجليل سبحانه وتعالى ومن فضائل التوحيد انه زبده دعوه المرسلين ولا الرسل فكل وكل رسول يبعثه الله سبحانه وتعالى الى امه من الامم يدعوهم اول ما يدعوهم الى توحيد الناس. ويتناقض منها. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واستلهم الله. قال تعالى: وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا فجعلنا من دون الرحمن آلهة يخبزون. وقال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوا. والآيات في هذا المعنى كثيرة فالتوحيد هو ذبته الدعوه ولهذا فإن كل رسول يبعثه الله تبارك وتعالى فإن اول ما يخاطب به قومه اول ما يخاطب به قومه واول شيء يسمعه قومه من دعوته الى توحيد اعبدوا الله ما لكم من خلاف غيره هذه اول كلمه تقرأ سمع أقوام من انبيائهم عليهم الصلاه والسلام والانبياء كلهم أول من اولهم الى اخرهم قامت دعوتهم على هذا التوحيد توحيد الله في ربوبيته والوهيته واسمائه وصفاته جميع الانبياء ضمت دعوتهم على هذا الاصل المنشود والأساس العظيم ولهذا ثبت في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال نحن الانبياء ابناء علاج ديننا واحد وامهاتنا شديد وهذا فيه دلاله واضحه على اتفاق دعوه الانبياء وان الكل يدعو الى شيء واحد أصل واحد اساس واحد وهو توحيد الله وهذا معنى قول نحن الانبياء ابناء عباس ديننا واحد المقصود بالدين هنا اي العقيده والتوحيد، كلنا ندعو الى التوحيد، الى اخلاق الدين لله تبارك وتعالى. وامهاتنا تبكى هذا دين شرحنا الى ثلاث بين نبي واخر كما قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعه ومن هذا الشريعه قد تختلف من نبي الى اخر، لكن العقيده واحده، ولهذا قال العلماء العقيده لا يدخلها الناس كما يدخل الاحكام، الاحكام قد ينسى حكم وياتي حكم وياتي حكم اخر مكان، اما العقيده فهي واحده من زمن الى يد الله، اذا اربى ومن عليها هي عقيده واحده. لا يدخلها نفس ولا يدخلها تغيير اخلاص لله وتوحيد وايمان بالله وايمان بما امر الله تبارك وتعالى عباده بالايمان به هذا امر رزق وثابت ولا يمكن ان يتغير وجميع الانبياء دعاكم اليه من اولهم الى اخرهم وهو معنى الحديث المتقدم نحن الانبياء ابناء عباد. ديننا واحد. ايضا امور الايمان الاخرى. لان الايمان يشمل التوحيد ويشمل اصول الايمان الاخرى. الايمان بالرسل، الايمان الكتب الايمان باليوم الاخر. فهذه الاصول ايضا متفق عليها بيننا بين الانبياء كلهم، وكل رسول بعثه الله أقام دعوته على الإيمان بهذا بهذا الإيمان بالله، وهو يتناول أركان الإيمان بالله الثلاثة، والإيمان بالله بربوبيته، الإيمان بالله بأولويته، الإيمان بالله بأفكاره وأيضا الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل، والإيمان بالملائكة، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، هذه أصول ستة متفق عليها بين جميع الأنبياء، ولا خلاف بين نبي وآخر في شيء من ذلك، ومن يتأمل آيات القرآن الكريم يجد فيها هذا واضح في دعوات الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين وقد الف السوكاني رحمه الله رساله اسماها ارسال الحقاد الى اتفاق الشرائع بالتوحيد والمعاد والنبوة وذكر فيها من الدلائل والبراهين على ذلك شيء كبير. قد فيما سبق الى شيء من الادله الداله على ذلك. هذا مما يبين لنا مقام التوحيد. ومما يبين قبل التوحيد انه اول ما يدعى اليه واول ما يبدع به لانه هو الاساس. فكيف يبدع بغيره؟ لهذا لما بعد النبي الكريم عليه الصلاه والسلام معاذا الى اليمن امره ان يبدا في قال يا معاذ انك تاتي قوما اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وفي بعض الروايات الصحيح ان يوحدوا الله فليكن أول ما تدعوه إليه أن يوحدوا الله. التوحيد هو أول ما يدعى إليه وأول ما يبدأ به وذلك لأنه الأساس الذي عليه تبنى أمور الإيمان وعليه تقام الشريعة وجوانب الدين. معنا أن أي عمل لا يكون قائما على التوحيد لا يقبل قائلا. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منهم. ففضائل التوحيد لا حصر لها ولا عجز. وفضائل تحقيق التوحيد أعظم من ذلك. تحقيق التوحيد هو أن يتمم العبد بالتوحيد، لأن التحقيق التشبيه والتشويه، والمراد بتحقيق التوحيد أن يكون توحيد العبد طاقة نقياً فمن حقق التوحيد دخل الجنة بدون إحساس ولا عبر، دخول الأولية، الله عز وجل لنا ولكم من فضل، جاري ااا آه من عباد رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عرض حقي الأمم فرأيت النبي ومعه قروه والنبي معه الرجل والنبي معه والنبي معه أحد ثم وفي عليه الصواد عظيم فقلت هذه هو النبي. فقال هذه هذه هذا موسى ومن نعم ثم رايت ثوابا عظيما فقلت هذه امتي قال نعم هذه امته وفيها سبعون الفا يدخلون الجنه بدون يدخلون الجنه بدون حساب وقد جاء في بعض الروايات ان النبي عليه الصلاه والسلام فالتزاق ربنا يعطلب يعني من الفياسة وهذا من كرسي ونفقي لأمنا كما قال الله تعالى فقد جاهدكم رسولا من أخوصكم عزيز عليه ما حانيتكم حريث عليكم بالمؤمنين ورسولكم فالتزاق عليه الصلاة والسلام لأمك فجاء الحديث أن الله عز وجل زاده مع كل الف 70 عام. مع كل الف 70 عام، وهذا بفضل الله ومن نبيه على امه محمد عليه الصلاه والسلام. وهؤلاء كلهم يدخلون الجنه بدون كتاب ملائكه لما ذكر النبي عليه الصلاه والسلام ذلك ومضى خاض الصحابه فيه. أخذوا يتساءلون من هؤلاء الذين يدخلون الجنه من دون حساب ولا عقاب من فبعض الصحابه قالوا ان هؤلاء هم الذين صحبوا محمدا صلى الله عليه وسلم وبعضهم قالوا هم الذين ولدوا في الجنة وقالوا اقوالا اخرى لكنك عندما تتامل اقوالهم تجد أن كلها منصبه على طاعة الله وابتداء أمره والقيام بعبادته والمحافظة على أوامره والثبات على دينه فقاضوا فيه فدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك فقالهم الذين لا يكتوون ولا يفترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكل هذه الصفات وهذه الصفات تدل على كمال توحيد هؤلاء وكمال ايمانهم بالله سبحانه وتعالى ورجع الامر الى تكميل التوحيد والتكليف لا يفترقون ولا يستوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون وقوله على ربهم يتوكلون هو الوقت الجاف لما تبقوا فمن تمام توكلهم بالله وثقتهم به واعتمادهم عليه جانبوا ذلك كله معتمدين على الله يتوفل. فلما قال النبي عليه الصلاه والسلام ذلك قال عكاش بن محصر رضي الله عنه يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منه قال انت منه وهذه شهاده من النبي عليه الصلاه والسلام لهذا الصحابي الجليل بانه منهم اي ممن يدخلون الجنه بدون حساب ولا عقاب وما اعظمها من بشاره وما جلها من بشاره ان يبشر وهو حي يرزق يمشي على وجه الارض لانه يوم القيامه يدخل الجنه بدون حساب ولا يمشي على الارض وهو يحمل هذه البشاره الكريمه من الصادق المصدوم الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى صلوات الله وسلامه قال انت منهم هذه بشاره وأسلم فيها هذا فقام رجل آخر قال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم لأن كل من من المجلس يرجو ذلك لنفسه فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم فقال عليه الصلاة والسلام سبقك بها عكاش سبقك بها عكاش شاهد من الحديث فضل تحقيق التوحيد فضل تحقيق التوحيد وأن من حقق التوحيد دخل الجنة بدون اسباب ولا عقاب ومن أدلة تحقيق التوحيد وصفات محقق التوحيد قول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة خالقا لله حنيفا ولم يكن من المسلمين. وهذه صفات لإمام محقق التوحيد إبراهيم الخليل عليه السلام. فتحقيق التوحيد ثمرته أو من ثماره العظيمة على أهله دخول الجنة بدون حساب ولا نقاب. وهذا يدلنا على ان ايه دراسه في التوحيد والعنايه بها وان يعطيها طالب العلم من وقت ولا تكون دراسه طالب العلم للتوحيد او لعلم التوحيد لمجرد المعرفه ومزيد الاقبال هذا مما لا يليق في المدن ولا يليق بطالب العلم. لا يدرس التوحيد لمجرد مزيد الاطلاع وتنوع المعارف والتكثر بالمعلومات المعلومات له. ليس مقصود، وانما يدرس طالب العلم التوحيد ليكمل توحيده، وليزيد ايمانه، وليتقوى صلته بالله تبارك وتعالى، ولتزكو اعماله لأن الأعمال تزكو بذكاء التوحيد وصفائه ونقائه والسلامة وكلما صلح قلب الإنسان بالتوحيد للرب المعبود وإخلاص الدين له وعمر القلب بالإيمان زكت الجوارح تبعا لذلك لأن الجوارح فرح عما يقوم في القلب وهذا أمر بينه النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث النعمان عن يعني بشير رضي الله عنه وفيه قال صلى الله عليه وسلم إن الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فدراسة التوحيد لأجل هذا أن يصلح الإنسان قلبه وأن يصلح أعماله وان تبنى اعمال الانسان على توحيد خالق وايمان قاس وعقيده صافية مبنيه على اساس عظيم وسبيل قويم في كتاب الله وسنه نبيه صلوات الله وسلامه عليه وتتاكد دراسه التوحيد والعنايه به في زماننا هذا لغلبه الجهل كثره الشبهات ووجود الطوارئ المتنوعه والصوارف الكثيرة على العقيده الصافيه والتوحيد النقي. ما اكثر الشبهات التي تزخ الناس ازخا وتنشر بينهم وترقى عليهم فتشكك الناس في زكياتهم ووجدوا عندهم اضطرابا في هذا الامر العظيم والاحسان السبيل الذي لا ينبغي ان يكون فيه اخذ ولا عطاء ولا مساومه ولا تعريض لمخاطره والمؤمن اعظم ما اعظم ما يعتني به في في حياته لان اثمت شيء عنده في حياته التوحيد. أثمن شيء في في حياة العبد التوحيد. التوحيد أثمن ما عند الإنسان. أثمن من المال، وأثمن من الطعام، وأثمن من الشراب، وأثمن من السكن. وأثمن من كل أمر. أعظم نعمة أنعم الله تبارك وتعالى بها على عبده المسلم نعمة التوحيد. ويعظم من نعمة المال من نعمة الشراب ومن كل نعمة، ولهذا لو لو تأملنا سورة النخل التي تعرف عند أهل العلم بسورة النعم لكثرة ما حدد الله تبارك وتعالى بها من نعم من نعم على عباده، هذه السورة هذه السوره اول ما بداها الله تبارك وتعالى بداها بنعمه التوحيد والاخلاق لله تبارك وتعالى فقال جل وعلا في هذه السوره اتى امر الله فلا تستاجروه سبحانه وتعالى عما يشتكون ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء من عباده أن أنجعوا أنه لا إله إلا أنا تستخدم فبدأ جل وعلا أول ما بدأ بنعمة التوحيد وعدّد بعدها نعمة كبيرة ذكر بعد هذه النعمة نعمة, نعمة الخير والبقاء ذكر نعمة الفل وذكر نعمة ازال المطر وذكر نعمه المساكن والملابس وذكر نعم كثيره جدا. ولهذا سميت هذه السوره بسوره النعم لكثره ما عدد الله تبارك وتعالى فيها من نعمه على عباده. فاذا قرات هذه السوره سوره النعم اول نعمه تصادفك في هذه السوره نعمه التوحيد. نزل انظر النعمه تنزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انت يعني. وقدرت فيها النعم يعني. ولهذا قال بعض السلف ما انعم الله على عبده نعمه او على عباده نعمه اعظم من ان عرفهم انه لا اله الا هو ما هو نعمه اعظم هذه وما قيمة وما قيمة, وما قيمة ما عند الإنسان من متع في هذه الحياة وهو يعيش في هذه الحياة ولا يعرف لماذا خلع ولا لماذا وجد ولا يعرف ربه ولا معبوده يمشي يتمتع في هذه الحياة كما هو الشأن في بهيمة الأنهار ولهذا قال الله عز وجل عن الكفار إنهم إلا كالأنعام بل هم اضل انهم الا كلا الآن بل هم اضل ما قيمه الحياه اذا كانت بدون توحيد ما قيمه الحياه اذا كانت بدون لا اله الا الله بدون اخلاق الدين لذلك الله حتى لو اوتي الانسان من الدنيا مثل ما اوتي قارون ثم ماذا لو اوتي الانسان من الدنيا مثل ما اوتي قارون ولو اوتي من الرئاسات ما اوتي ثم ما كل ما يُعطاه من الدنيا يفارقه عن طريق او متاع ثم دعواه جهنم ومن فتحة اذا كان لا توحيد عنده فما قيمة هذا فما قيمة هذا المتاع ما قيمة هذا المتاع ولهذا النعمة التي لا يعادلها نعمة والمنه التي لا يوافيها منا المنه بالتوحيد والهدايه الى التوحيد الى الاخلاق الهدايه الى لا اله الا الله لان لا اله الا الله هي كلمه التوحيد ولعلكم تذهبتم الى حديث معاذ بروايتين في روايه قال قد اول ما تدعون اليه شهاده ان لا اله الا الله وفي روايه ان يوحد الله. التوحيد هو تحقيق كلمه لا اله الا الله، هذه كلمه التوحيد. والقران كله بالتوحيد. يقول ابن القيم رحمه الله: القران كله بالتوحيد، لانه اما امر بالتوحيد وبيان لفضله او نهي عن ضد التوحيد وهو الشرك. وبيان لخطره وضرره على اهله او بيان لاعمال اهل التوحيد واوصافهم او بيان لاعمال من خالف التوحيد وقبائحهم ومخازيهم او بيان ما اعده الله تبارك وتعالى من ثواب عظيم لاهل التوحيد وما اعده من عقاب عليم للمخالفين التوحيد فالقران من الى آخر كل سوره فيه، كل آية فيه، كلها في التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى. وعليه فإن الواجب على المسلم أن يستشعر نعمة الله عليه بالهداية إلى التوحيد. من الله وهداية منه جل وعلا. قال الله, الله تبارك وتعالى تمنون عليك أساسا قل لا تمن علي إسلامهم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان ويقول تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الطالبين ويقال الله ما يشاء. فهذا يدلنا على أن الهداية إلى التوحيد منة الله على هذا قال تعالى ولكن الله حذب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكرّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة لو هو الله ونعمته قال تعالى وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم هو فضل الله جل وعلا. قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. ولا في هذا المعنى كثيرة. فمن فمن منّ الله عليه بالتوحيد فجعلت نعمة الله عليه. وليرعى لهذه النعمه حقها وليعرف لها قدرها وليحمد المنعم جل وعلا عليه الله يقول واذ تاذن ربكم فان شكرتم لا زيدا لكم ولئن كفرتم ان, إن عذابي لشديد واذا استشعر المسلم قيمه التوحيد ومكانته فان عنايته به تعظم واهتمامه به يزيد ودراسته له تزيد ومحافظته عليه تزيد وهذا كله مرغى عن اسعار قيمه هذا الامر وهو مكان ولا كما شرحت سابقا ما وجد وتزايد في زماننا من شبهات وفتن وصوارف. فأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك. قال إنه من يعيش منكم في السيارة اختلافا كبيرا. قال وستفترف هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فالمسلم يرعى التوحيد حق رعايته ويحافظ عليه تمام المحافظة ويعتني به تمام العناية. ويبتعد عن كل أمر يخل بالتوحيد أو ينقص شأنه أو يقلل قدره ومكانه. والتوحيد هو ثوب النقل. التوحيد ثوب نقص لا يقبل آه لا يقبل أن يدنسه قام نقي من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الابيض من السن الان انت اذا كان عندك ثوب ابيض جديد لتوك اشتريته وفرح به رايه الفرح وحصلت عليه بكلفه ومشقة وحزت ثوبا جديد ومشيت بهذا الثوب الجديد في الطريق وفي الطريق وحل وطين وزاق كيف عنايتك بهذا؟ وكيف اهتمامك به؟ وكيف رعايتك له؟ عنايتك بالتوحيد ينبغي أن تكون أعظم من هذا. بالتوحيد ينبغي أن تكون أعظم منها. وأن تحرص ألا يخرج توحيدك أي شيء. قد جاء الحديث قل قلت لي أن الله تعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، دائرة التوحيد ما يقبل. أي هدى. أنا أغنى الشركاء عن السر. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وسر. هذا يبين لك أن التوحيد بد من المحافظة على وقائه ونقائه وسلامته. ومن المصائب أن مخالف التوحيد والمنحرفين عنه يثيرون شبهات ليسوشوا على اهل التوحيد سيكون لكم مدارسه في كتاب قيم في هذا الباب وهو كشف الشبهات الشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهذا الكتاب يكون يكون مذاكرته مرحله بعد دراسه الاصول الثلاثه ودراسة كتاب التوحيد حتى يكون تأصيل وتقرير ومن ثم في بعض الشبهات التي يثيرها دعاة الباطل وأهل الضفة الغالية. الكلام في هذا الموضوع طويل ولعل هذه المقدمة فيها فيها كفاية إن شاء الله. وأشهد الله عز وجل بأسماء الغفلان وصفاته العلى وبأنه الله الذي لا اله إلا هو أن يرزقني وإياكم توحيدًا خالصًا وإيمانًا صادقًا وأن يصلح لي ولكم ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معاشنا وأن يجعل الحياة زيادة لك في كل قيل والموت راكب البدع من كل شر والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى